0: 这个节目不是好长时间都没更新了吗？是因为我和我们的那个女搭档兔子，我们都各自回了各自的家，就是也都各自找了各自的妈，然后就是在一起录音也确实不方便。但是也有一个好处，就是我们都能见到自己各自好久没见的这个亲朋好友了嘛。我以前在我们节目里面也请过一些，就是在我们生活当中比较有特点的一些人，包括像李老师呀，还有做插画的呀，这个小蔡啊等等啊，就是他们这个节目播出以后呢，就大家还觉得感觉还挺好的。就觉得哎，在日常生活当中，还有这么多人，就是虽然好像看上去就是很普普通通的嘛，平平凡凡的，就是他们都有某种特点，把自己的生活或者说自己的兴趣，发展的还值得大家倾听,听的。我环顾了一下这个我周围的人，比较有趣的，我一看，哎，二姐夫就是这样一个人啊，所以今天把我二姐夫请来跟大家也聊一聊啊。我叫二姐夫，大家跟着我叫也行，如果叫的这个拗口的，就叫老袁也行，叫老袁吧。行，叫老袁也可以。老袁是这样的一个人，我简单说一下，他是典型的叫这个兵二代。说到这兵二代，就是兵团的第一代人来，是吧？这子女就我们这些人，应该都是兵二代。就这个二姐夫啊，就老袁，他应该是一个典型的一个兵二代啊。他的这个医生啊，我简单的总结啊，前半生不能说医生，应该是分成这么几个阶段吧。就最早他和我们是在一个团场，我们是一个连队，呃，大概是十七八岁吧，就从我们一团上出去了。然后就到了清河县，在这个县里又待了十几年，还是二十年？那会让他自己说。二十年。二十年。然后后来又到了乌鲁木齐，他的这个职业呢，也是从一开始的这个算那个工人嘛，但是我们那个工人其实就是承包土地嘛，对吧？然后完了是去水泥厂工作
1: ，种过地，当过工人。嗯
0: ，那你自己来吧，这三个。开过车。嗯、啊是。然
1: 后开始跑戈壁滩
0: 。跑戈壁滩，就最后开始做这个玉石生意<咳>啊！现在是以这样的。
1: 一个经历不少
0: 。对，嗯。就是，那我们就从头开始聊起嘛。就是在最早的这个团场的这个日子没啥可说的，因为我原来在节目里说的太多了，大家肯定也了解。了。那就从你去了清河县，然后短暂的呃在水泥厂干干了一段这个水泥厂的工人，是吧
1: ？在水泥厂说起来是干了一年多工人，嗯，然后跟着师傅学了车，这个扒轮胎啊，操作车辆，嗯，学会了以后拿了驾照就走向社会
0: 。当时开的是什么车？
1: 这是最早的老解放，九十年代老解放，啊，啊东风、嗯
0: 、是吧？那个是
1: ，那个四米的东风车、嗯，最早的老解放，拉石头给水泥厂那、这个备备料，啊，运送水泥，嗯、那时候都是在当地的县城跑，嗯，后来这个个体以后，就拿了驾照以后，自己买了车就往乌鲁木齐跑
0: ，就不在那个渐渐水泥厂干了，嗯。为什么不在水泥厂干了？那时候水泥厂按说也是国营单位嘛，为啥要干个
1: 体<咳>？那时候年轻人说白了就是，你吃了苦了，学了一点东西了。如果是，就等于留你。嗯。他哪怕多说一句，这车你再多承包两年，我们需要你，这样的人再多干两年。嗯。就实、是、都能留着干，但是外面有点机会的时间，你长大了呀。主要就是说，渐渐的翅膀变硬了。嗯，一个是当时没有指标，不是那种正式工啊，就就就是、走出了水泥厂啊。说白了就是走向社会，干个体
0: 。然后就自己
1: 跑。对，二十四五岁的时间，天不怕地不怕嘛，嗯、什么事都敢干了，你说
0: 。哎，不过话说回来，在当时开那个大汽车的时候，就在我们这些人的旁观者。者的心目当中，开大汽车还是一个地位挺高的一个事儿、嗯
1: 。在那个年代，确实是吧？我在老水泥厂开过那个最早的那个黄河车，嗯、山东济南造的一个老式黄河翻斗车。啊、嗯嗯，那个时候在县城里面，相当于现在的，嗯，就是就是社会地位比较高的那种<笑>。当时开个车，如果大街上走的话，相当于现在的悍马。大家。大家<笑>比较稀罕的那种车，就是
0: 没有那么多车嘛啊、
1: 嗯！这毕竟是偏偏远的民族地区，对，能出现那种那个重型车、翻斗车，嗯，就是在老解放里面也算是脱颖而出啊
0: 。对，哎，我插一句，就是我们当年去高考的时候，嗯、从团长到、嗯、到师部去高考的时候，我们坐的就是一个拉煤的东风车，嗯，几十个学生就那样已经很幸运了。就还得搭上车，东
1: 风车都是九十在新疆的边远地区都是九十年代之后。对对对，
0: 就是九十年代，我们高考嘛，嗯、对，九十年代
1: 之后。你像我们当时跑那个乌鲁木齐的时间，开那个四米槽子车，东风车，嗯、那都是九三年的事了
0: 。啊，其实对我们很多的听友来讲呢，就是大部分都是来自全国各地嘛，还有一些在海外的听众，嗯、他们可能不太了解，就是在新疆跑货运和内地跑货运有什么区别。就是因为新疆，它其实简单的来说，它是这个绿洲经济嘛，是吧？有一片绿洲就有一个城市，就城市和城市之间其实距离是非常遥远的。就比如说像咱们刚才说的那个清河县，还有我们在的那个什么阿勒泰到乌鲁木齐，这个中间是七八百公里的，是吧？在内地其实就跨了好几个省了。对，这个可能你们跑起来当初也很辛苦吧
1: 。这个就说。年轻的时候学会了开车，刚开始是在当地的县城里面，就围绕这个资源跑。我供一个水泥厂，砂石料呀，或者煤呀，他只是围着县城的周边二三百公里之内跑。嗯。后来就说二十四五岁以后，有了那个长途经历了，就开始从地州往乌鲁木齐跑，把地州的矿产拉到乌鲁木齐，然后把乌鲁木齐的百货拉回这个当地。
0: 啊，两头就是、
1: 这个、供应商店呀、嗯、口岸呀，啊、嗯，这个距离就拉长到五六百公里了。嗯，就是说跨了这个地区了。这五六百公里跑完以后，慢慢的这车的换换了大型车以后，开始跑长途车啊、嗯。包括南疆的喀什，那个从乌鲁木齐到南疆喀什就一千五百公里。哦
0: 哇。
1: 然后上到那个喀喀什的托托盘口岸啊。一二一二，一二科什口岸那些就是半挂车，我们都开到上去过、
0: 哎。后
1: 来呢，就全国各地的也都跑。
0: 嗯
1: ，包括河北啊，往广州也拉过挂。这个经历就多了。慢慢的，是，他和这个上学的过程是一样的。嗯，你学了这个一二三四五年级的课本，然后就要走到初中课本。
0: 啊、哦，进阶了
1: 。初中完了，高中、嗯，高中完了他还就是大学
0: 了
1: 。嗯，有可能大学上完以后，那就飞起来了。嗯。这个经历是一样的
0: ，就是现在，其实，在那个抖音还有一些短视频上，可以看到好多挺惊险的一些那个货车司机的经历的那些嘛，嗯、对吧？有,有呀，啊、嗯，
1: 刚开始我们开那汽油车,车，在零下三十多度的这个清河县
0: ，发动对发动一次车啊、
1: 嗯，那时候哪有什么防冻液，那水箱的水每天晚上是要放掉的。哎呀，车熄火停车的时间就要把水放掉
0: ，啊、哦，要不然会结冰。他
1: 要停二十来个小时，第二天再发动的时间，嗯。那哪怕你换的冬季机油，那时候冬季机油也一般，不是什么太先进的机油。嗯，都要用那个，就自制的那煤炉子、火盆子啊，在油底壳底下烤油底，然后再烧热水加热水，要用喷灯烤那个机油的过滤器，然后烤进排气道。嗯，就像这个锅烧热了，该放菜了，该出锅的该做熟了是一样的。嗯，等这个车。你感觉整体已经有把握能启动启动着的时间，嗯，你再去打马达。要是没有那个把握的情况下，有可能拧马达的时间，有些线路就冒烟了，或者那个车人人人
0: 啊，对对对，
1: 启动不起来了。是是，那样的时候，那你就来事了啊，就就等于是硬打硬的啊。但是你要是熟能生巧，掌握了那个气候，它又不一样。在天寒地冻的地方，那柴油车的经历更多
0: 。就是车本身那时候的条件也不好。嗯，那时候的路况可能也没有那么好
1: ，是吧？那时候还有恶劣
0: 天气、啊，这些都有。嗯
1: ，后来就是换的，后来是为了跑长途，节能换柴油车。嗯，就柴油车它载重量大嘛。嗯，毕竟它油耗省，对于自己的经济各方面来说，能创造好的条件。嗯，换了柴油车、嗯，但是柴油车在新疆的这个冬天，你就像今年这个乌鲁木齐都零下二十度。0,
0: 对，今年比较冷。
1: 现在北疆都零下40度左右， 3 5度、40度都正常。嗯，那时候柴油车更难启动。他后来就渐渐的就有了这个土锅炉啊，啊、嗯，发动机上装上开关，然后加上自制锅炉，在这个汽车的这个大梁上面装上小小锅炉，嗯，自己加热。啊、嗯，就像一个炉子
0: 搬到那个车底
1: 上。烧、嗯、水。啊、嗯、啊啊！慢慢的，这个通过这个炉子的这个热热水。把这个汽车发动机的，啊，包括变速箱的这种位置都循环了，嗯，主要是循环发动机的，能让这发动机正常启动，啊，能让这个油把这个油烫开
0: 。现在这个应该好一些了
1: 吧？对，现在有这种技术但是，但是好多电热的在新疆最冷的地方它不适合，对，它是用不了。阿代地区往那个当时走七台线二幺六修路，往八钢送铁粉。那时候还、啊、都有些超载的车辆。嗯，当时我们走到一个乡里，面，我是回城的车，停到一个车旁边，那个车在旁边启动着，我副驾驶在开着车，我从卧铺上坐起来一看，怎么那个车驾驶上没有人啊、哦？但是那个车慢慢的开始启动了。哦，<咳>幸好我，他就开开始开始往前走了、啊，对，还厉害利索、嗯。等我从卧铺上起来，赶快穿上鞋子，那个车已经。动起来了，已经出去个一两米了、啊啊。哇，感觉到不对的时间，赶快就跳下车，就往那个车上跑、啊。跑到那个车上，踩两脚刹车还站不住，那个气还没打起来呢、啊。啊，拿手刹车，他那个手刹车又学不了一会儿，才找到那个手刹车，把气刹拉上、啊。才把那个车站住了。啊啊、当时那个是多危险！那是怎么回事啊？他就是因为天气冷。啊，司机呢？刹车。啊这个它的它的断气刹是松开的哦，没拉上。但是但是这个由由于天冷呀，它有可能气路管道里面啊有这个冰碴啊或者什么，它气不通啊、哦。这个当时断气刹的制动是，在启动的哦，它能把挂车制动
0: 。但是后来他断气刹
1: 的作用就是启制动啊、嗯。但是发动机的气一旦打起来以后，它气路一通
0: ，它就这
1: 个挂车的这个断气刹就自动松开了。松开了，嗯。当时他驾驶员可能是。上车发动着以后，就预热啊，然后把这个断气刹松开
0: 了
1: 啊，松开以后他下车去灌水吗？还是搞别的事儿？搞别的事儿，去参加买东西了,了啊。他把这个厂给忘了哎，呦。然后那个车启动起来无人驾驶了。对，那个发动机<笑>发动机之间，它气路冲起来以后，他的断气刹自动就打开了、哦。那时候刹车是松开了啊，哦、然后车。信号啊、正好还有坡度，对，幸好那个坡度还比较缓，然后前面就是就个渠道了
0: 啊,啊，还来得及让你去
1: 啊。对，那个渠道跟前一个一个马桩上还拴了几匹马，我记得特别清楚。如果那个车当时不站住的话啊，这车就奔河里去了。我去，那个拉上了几十吨啊，拉到那个渠道里面，那那就是不说车毁人亡，人亡吧，啊、那、啊、那是损失，对,对就是很大的损失了
0: 。小小几十万应该是有的
1: 。就是这是这是一个小经历。那个啥，那
0: 个司司机知道你给他干的那个事吗？没有怀疑你偷<咳>车那
1: 是。那是个外地的司机，你说、哦、你说着了，是吧？那当时是个外地的司机、哦
0: 。他不了解新疆的这种他。他
1: 出来以后，我我下车，我这个车正在这说话呢，就自己走了，人了，驾驶员了，然后从商店里面走出来那驾驶员，他吃。他确实有点疑惑的在看,看，啊、哦，他看你在干
0: 嘛？对，偷东西？
1: 这,这人难道是上车去学摸啥东西？对对对对对把，把我车弄走了。嗯，是。他甚至还有点在怀疑这个。哦、哎呀
0: ！呀
1: 。但是天地良心，我做的是一件好事。我明白
0: 。这个那咱太相信自己。这个
1: 事隔多少年以后，我那个副驾驶，嗯、我们当时也是临时在一块儿跑了半年多，我们一年车。啊、嗯。这个人他始终认为我在后来的做事过过程中，他信任我。
0: 就因为他、啊、相
1: 信我，对啊，因为我当时去的干的这件事儿，就是一件见义勇为嘛，就是一件好事儿、啊、呀。当然了，如果那个也挺危险的，你冲上去。如果是那个车栽在那个对那个渠道也两三米深的渠，是是,是水泥渠。如果车头栽下去、啊嗯，挂重重的挂车顶上去，那就是一个易拉罐
0: 你看、啊，这个咱们亲戚都不知道呵呵还有这个，这是真实经历，了不起，
1: 这是我们开车的经历。
0: 哎，你知道原来就是你曾经跟我们说的好多事儿嘛，在我们听起来，开车还是这个大，在新疆跑货运司机，反而是一个还挺浪漫的一个事儿。我就记得你曾经说过一个狐狸报恩的这个事儿，这个给我留下的印象特别深。
1: 讲起来有点长，没事就大致我
0: 说的意思就是，你有一次开车，因为在新疆，他经常开车要经过好多什么自然保护区啊或者怎么样嘛，有时候公路会经过这些地方。然后我就记得好像说，你说你有一次开车经过一个什么地方，然后有一个什么东西在追一个狐狸，嗯、是是吧
1: ？这说起来是九三年、九四年的事。啊
0: 啊，来讲一下，这个挺有意思的
1: 。我我尽量简单说吧。嗯，当时开那个四米的草子小东风车，冬天。有可能一跑一晚上遇不了遇不到几辆车。嗯，清河县往乌鲁木齐跑，要经过富蕴县那个恰克图，恰克图过来以后，卡马，就恰克图到卡马斯台中间，嗯，有个一百多公里，没有什么人烟，嗯，没有餐馆。<咳>那时候的一晚一跑一晚上，有可能只遇到两三辆车，啊
0: ，就能对面能
1: 对面的车都能有两三辆，嗯，都不奇怪，嗯。就说那天跑到那个离卡纳斯滩还有个几十公里，那是属于卡拉麦里保护区了。现在，嗯，当时有个狐狸在那个灯光前面拖着尾巴从路一边跑过去了。啊，跑过去以后，我好像是路上遇到狐狸也很正常。嗯，但是我的车到那个快到那个狐狸位置的时候，几个狼哦在追它。嗯，在那个地方野生动物多。对，狐狸穿过去以后，我的车到跟前，那个狼已经。跑不过去了啊！他的计程车也快，因为他<笑>他从路基上，他从路底路底下面要往上跑，对吧？他要穿到白夜场装车了。
0: 对
1: ，他这个狼也聪明，他预感到这个过不去了啊！对他刹车了。我至少看到有两个嘛，三个啊，掉头就拐下去了。走了啊，就等于说你
0: 救了那个狐狸。这
1: 个这个就当时就想，我那个车过去的同时，嗯、这个狐狸逃生了。嗯。不是说救他，就算这狐狸一逃生，嗯、就是
0: 就是不是主观上救的嘛，嗯、但至少啊，我
1: 我还记得那一段，那个就在二幺六线的四百六十多公里左右，四百六十四嘛，就离卡马斯泰还有个不到三十公里吧
0: 。然后呢？后来
1: 呢？嗯、后来，就时隔了多长时间，我都不太记得了。现在是然后又经过那个路、嗯，这个已经过去多少年了？啊、对，就是秋季拉羊的那个阶段。嗯，我我也当时拉的什么货我都忘了。
0: 然后又
1: 过了那个，又又走到那个位置的时间，也也就是说我说的四百六十公里左右，走到那个位置时间，大晚上开着车也有点迷瞪，车过去那个地方的时间，觉得路边上躺了个羊嘛什么，觉得应该是个羊，就刹车停车了、嗯、啊，停车把车慢慢倒好回去，结果就在那个位置有个大绵羊
0: 啊，从别人就放羊的车上掉下来摔死了
1: 。掉下来的刚摔死那是还是热乎还是热乎、啊、
0: 对，是狐狸送给你的
1: 那个，我们那时候跑车车上都带着刀子嘛啊，接着就给抹脖子放个血对肯定得放,放了鞋啊放个血，那个也没有回来的车也没有来找我不可
0: 能回来他也发现不了嘛，对也发现,发现回来早被狼吃了
1: ，然后就大年然后就装到车上了。装到车上当时还没想那么多，后来走出去了又想哎这四百六十多公里，这是不是和前面那个？狐狸的故事有点瓜葛，对，是在就在回还想还后来还回味过这些事儿
0: 。聂小倩，但
1: 是<笑>但是这个又过了半年以后，<笑>啊啊啊！还有景象也终身难忘。嗯，有一天快黎明的时间，那是冬去快春要来的时间，还隔壁山上多少还有一点雪，还能看到一点雪，嗯、天还比较冷，太阳刚出来，我走到那个位置，我就觉得那块有有点奇怪，怎么？看到好几只狐狸有有在那跳跃的，有点那种欢腾的景象啊！这个这个景象我至今也没忘。又过了半年的时间，啊、你好像把姥姥引来了，这个又出现过一次这样的画面啊<笑>啊！这个有点觉得有点奇怪啊！它那片因为是动物保动物保护区对对对对，本身狐狸也多，在那个太阳刚出生的时间嘛，那个狐狸它不在雪上抓老鼠，嗯嗯，对,对，它会,它会跳，它会跃起来啊，它会追逐嘛，或者是啊，明白。狐狸肯定也有兴奋的时候，对对，就是说那个镜头我也捕捉到了啊、哦。这这一连串的就三四，对，一二三，后面最后还有个四呢啊、哦，四来<咳>。有一年就是秋天到冬天那会儿，刚下雪，时间不长，走、嗯、到那个位置时间，<咳>有一个那个越野车，那个那个小车子我现在说不上来是老式巡洋舰吗，还是个什么？反正 SUV，、嗯、现在说的就是那种越野车型。我们走到那的时间，那个车和我是反向停的，他他的头是由南往北，头是朝北的。
0: 嗯
1: ，我是往往从北往南走。当时一错过车去以后，我从我倒车镜里面瞟了一眼，那个那个车的后备箱是打开的。啊、哦，一个人提了个狐狸，那个、狐狸几乎头拖着地。哦，那么大？对，他往那个后备箱装的时间。啊、哦，一米多。也正好就让我碰到那么个镜头。哦哦我按说当时都应该想停下来跟人家理论几句、嗯，救一下啊、嗯！那已经救不了，他已经打了啊，已
0: 经打死了。但
1: 是我是从道士里瞟了一眼、哎，我的车也无档速度跑的呢，嗯，那个、也起码那个刹不住，六七十六七十码的速度过去了。过去以后，反正这个他那个地方野生动物本来就多，嗯，那时候那时候有枪嘛，也口琴枪有打黄羊的，打狐狸的，对，可、嗯、能这样的情况都有，但是。这个镜头我也确实看到
0: 了。哎呀，确实，你看，我觉得通过那个刚才的这种讲述嘛，我觉得可能像我们的听友可以听出来，就是说，因为跑货运司机的，就是我们大家如果带着标签去看的话嘛，这些人都是行色匆匆，被生活的重压压住的，好像在开车的时候就只有下一站目的地是什么，好像对过程没有那么多在意的。但是你却比较跟其他人不太一样嘛，你对这些细节、过程，甚至一个狐狸。他的一个故事起承转合，在你这里都有了自己的他
1: 个解读。说起来，起来在这长途的路上比较单调，嗯，但是遇到了这些情况，自己也觉得挺神奇的。能连续的碰到这些镜头，嗯，好像他也不是一个简单的事儿，嗯，他好像是一个循环。
0: 对你本来就是一个特立独行的人，嗯，所以也是一个特立独行的
1: 货车司机。当你注意到每一个细节以后，就觉得这个什么东西都是在往复。不停不断的在循环，其、嗯、实、就是、包括大自然也是，它里面也是在正常的在生机
0: 。其实这样也挺好的、嗯，你就把那个比较枯燥的一些行程、嗯，你赋予了它一些不同的意义嘛
1: 。这是在旅旅途中的一些那个愉快的一些
0: 经历对，但是除了浪漫之外，我觉得也有一些特别惊险的地方嘛。我还记得你原来有一个好朋友，他和他弟弟是吧？他们兄弟俩一块开车。嗯因为在冬天，好像就是因为新疆的那个夜晚非常长嘛，好、啊、像有一次他们半夜下来吃饭还是怎么样，就是哥哥还是弟弟就把那个弟弟给落下了，自己开着车走
1: 了，嗯嗯嗯、哦，那个也挺让人惊悚。有这样的事啊。嗯嗯嗯说起来，我们朋友里面有河南老乡了啊，兄弟俩，一个叫刘高中，一个叫刘初中呵呵，真叫这俩名字、啊。还有个叫刘高中，但是弟弟叫刘初
0: 中，结果弟弟上了高中，呵呵哥哥上了初
1: 中。呵呵呵呵这个这个哥哥呢，呵呵跑到前半夜啊，就是也是跑到这个。二幺六，对，这个得给我们
0: 听众解释一下，因为在新疆跑货运，它特别长嘛、嗯，一般都是两个司机开。他是他
1: ，对，他是往回跑，从乌鲁木齐往回跑，因为白天的时间要装货，嗯，一般这个从乌鲁木齐出去的时候，就，有基本上都是傍黑天啊，黑天才出去，嗯，出了乌鲁木齐以后，哥哥刘高中跑到前半段，<笑>就跑个跑到半途出去个两百多公里了，嗯、晚上。那三四点那样子，重车嘛跑的慢、嗯，准备换弟弟开车了嘛。换弟弟开车的时候，那跑到半夜了，起来都去方便一下，尿、啊、尿，上个厕所，放个水、啊啊啊，放个水。两个人都下车以后呢，弟弟放个水就先上车坐上，坐到驾驶员位置了、啊。嗯。结果那个哥哥下去嘛，操心啊，啊下去再拍拍轮胎，检查一下轮胎。啊，
0: 对对对，先看,看车
1: 况。啊、对，洗完手以后检查了一下，检查了一下车况，还没走到这车跟前。啊。弟弟把车启动着走了，
0: <笑>冬天
1: ，<笑>对哦、那这个当哥哥的在傻眼了。对，那在后面当时喊也听不到、嗯、这个大车，对，重车一启动，嗡、嗯呃，声音就走了。啊，这个弟弟、啊、这个初中就把车开
0: 开走了
1: ，这个哥哥高中那、啊、到达到达当车去啊？大晚上，弟弟成最高学历了。啊、嗯嗯嗯嗯嗯，那是当时停车离、嗯、那个收费站大概一个。嗯，不到二十公
0: 里
1: 。哇，那也十多
0: 公里。那也不近，在
1: 新疆啊。这个这个这个哥哥刘高中嘛，也有点惨，啊、就自己他当时因为晚上已经人挡车，有些人他不敢停。
0: 对对对，外吓人。不知道什么情况。是
1: ，他就是自己连走带小跑，走到收费站等别的车来了再搭上别人的车、嗯。他在路上当时不好挡车了
0: 。他弟弟一直没发现、嗯，初中一直没发
1: 现。他的弟弟最后走出去都没发现，一直走到清河岔路口，嗯、才知
0: 道他<笑>到家了。他才我
1: 到家了。那时是从前湖到清河岔路口，那都五六十公里路啊、哦。对，这这都是笑谈啊！说起这,这个兄弟相
0: 见怎么样？是不是得打一顿？就是初中，我<笑>高中给<笑><笑>给灭了，差点<笑>其实现在回想起来，就是说开货车。实际上是一个特别辛苦的事儿，
1: 他装卸货操心程度，包括维修车辆，嗯，这、就、个、是、冬季的行车安全，这些都是其实比较操心的环节，嗯，但是真正的路途上，你只要能调整好两个驾驶员，如果一个人的话呢，那有时候熬着跑比较辛苦，就是两个人调节着跑，开车的时间可以把它当做一个玩的事儿，嗯，因为年富力强嘛、啊，那、就、种、是、年轻嘛、啊，
0: 对
1: ，二三十岁，三十来岁那个。有使不完的劲儿，那个开车就就跟玩一样，相当于享受。双桥车刚开始跑车其实还算还正常，熬一晚上可以睡一晚上。到后来那个货源足的时间，开始大家都抢着奔发展、奔经济的时间，嗯，熬夜越来越多，也伤身体啊一。一年下来这个150天到200天晚上不睡觉，嗯，基本上一晚到亮，因为你装上货，这五0公五六百公里路你要跑完。货运车说起来，在这个新疆早期九十年代是个大业的行业，到后来慢慢的它就是个辛苦行业。对，吃喝不愁，只要能出力，经济方面还养家糊口还是养家糊口对还是可以的养家糊口还是绰绰有余。嗯这，这也是个体力活、嗯。
0: 还好后来终于就从这个行就有了一些积蓄是吧？就开始转行了
1: ，对，就、这、干、个、这一块了。从双桥车、半挂车、半挂车又跑了八年，乌鲁木齐根据行情，根据你们指点买了个住房，嗯，以后冬天就在乌鲁木齐过冬，春夏秋还在外面跑车，又、嗯、经历过几年
0: ，最后开始做，
1: 后来慢慢的在城里面接触一下其他的行业，嗯
0: ，现在成功的转型成了一个玉石老板，<笑>我觉得有一个好处就是你在全疆各地都跑遍了嘛。应该来讲，你其实可以称是称的是一个新疆通了
1: ，差不多新疆的公路基本上就留然
0: 后正好呢，现在呢，就是今年咱们这个随着疫情的管控放松了嘛，今年肯定是新疆的旅游大热。你别说预测了，就连今年冬天，你看那个喀纳斯那边，哇，堵车什么的，那个所有的那个民宿什么全都满了。所以说，这个到新疆来旅行的人，势必是今年那个大热景点之一嘛。那从你的角度来讲的话，如果我们的一些网友想到新疆来旅行，就是你有没有一些什么值得推荐的线路，就是给咱们这个亲们独家推荐一下、嗯。因为我看去年的时候，其实新疆曾经阶段性的放开过嘛，但是有一些网红景点，像什么独库公路啊，什么还有伊吾公路、啊，当时都造成了严重的堵车，那个堵车都长达一二十公里。那在你看来，有没有必要就是追风去这些地方旅行呢？你有没有一些可以推荐
1: 的？这个在旅游方面说起来也是萝卜白菜各有所爱。嗯。在我的怀里，在你的眼，在我个人来说，我喜欢那种自然环境，就是自然风光。独特一点的啊，自己自己觉得适合的安逸的地方，嗯，你像那个人文的那个景观，我反而去的少。嗯
0: ，对
1: ，我们在天山底下跑了三十年啊，就大车小车的开了三十年，我到现在没去过天池。哦
0: ，是吗
1: ？天池在很早就是打
0: 的啊，明白，它就是一个人文的景观，对，开发出来的一个景观，嗯、虽然是自然景观，但是被赋予了。好。但是
1: 天山的区域，我们跑了很多地方啊、嗯嗯。我喜欢那种自然的。就哇，那你这个更独
0: 到啊、嗯！这才是大家现在要追求的，就是与众不同的深度游嘛
1: 。我们我们经历了这个额尔齐斯河畔嘛啊，就说公路上跑累了，买个凉皮子到额尔河额尔齐斯河边上吃个凉皮儿，嗯，
0: 都
1: 、就是一种享受
0: 。没错，买个馕
1: 。对你走到哪儿，这个这个毕竟讨喜欢。嗯，内地来的游客一般就是说，首先看那寺啊，对。新疆最大的景点游嘛
0: 、嗯，它不是这个、嗯嗯、真正的旅
1: 行，毛鬼城之类的一些大的景点，有在幕后的,的、嗯。但是我个人比较偏向于这种旷野、嗯
0: 、自然。嗯嗯，就咱们这么说吧，比如说新疆的这个概况，我们原来在节目里头也多次嘛，向大家就是很自豪的介绍咱的家乡啊，说过很多次，就简单的就说三山加两盆嘛、嗯，是吧？阿勒泰山中间是天山，南边是昆仑山，然后中间两个盆地。对、嗯，你让你自己这样。来概述的话，你这这几个三山家两盆，你都分别有哪些压箱底的？你觉得特别的经典
1: ？这个首先像我们在外经常捡石头的人，嗯，这、就、个、是、四五月份风比较大，户外活动少一点
0: 。我又要插一句，你看你刚才说了一个概念，大家是不理解的。嗯，你说捡石头，嗯，听众会说啊，为什么到新疆捡石头？这是怎么回事？就、
1: 这、是、个、新疆它地域广阔，嗯，地域辽阔，这个。各地的那个特色石，属于一种特产
0: 。就说玉石本身就是新疆最丰富的一个特
1: 产之对，它最就是最有名的就是昆仑山和田玉嘛
0: 。啊，对对
1: 。但是这个
0: 好像那个奥运会的那个金镶玉用的就是那个。嗯、但是这
1: 个比方说，克尔玛伊的这个红石头，嗯，这个五二河的彩玉，包括度热的红石头，这个在现在国内都有点名声嘛。啊、哦，我懂了。嗯嗯
0: ，你的意思其实就是说你是从一个玉石爱好者的角度看这个旅行，是吧？这两个可以结合起来
1: ，可以结合啊。咱们还是说这个话，有的人首先来了奔那个主要景点，对；有的人有可能就喜欢捡捡石头，户、啊、外户外就驻扎两天、哎，找到野外感觉
0: 。要不咱俩合作搞一个旅游公司，还有、嗯、来新疆陪跟着咱俩捡石头
1: 。这个在新疆来说，是最容易做到的事新疆，你在就是旅游景点的途中，包括捡石头的途中、嗯，你都能看到这个大自然不同的地方，嗯，不同的环境，春夏秋冬每个季节的这个特点，嗯，其实最好的旅游季节是秋天，
0: 来到新疆来旅行是秋
1: 天，嗯、对你四五月份风多一点，嗯，七八月份最热的时间就适合去喀纳斯。啊，到这个海拔两千米以上的地方、啊
0: 、凉快一下。去
1: 这个夏牧场去吃吃肉啊。夏牧场是哪儿啊？夏牧场就是这个新疆当地放牧的啊，哦、它不是夏天要转场吗、哦？阿
0: 拉泰呀，
1: 六月份就要上山，
0: 就是阿拉泰那边、嗯、阿拉泰山。
1: 它包括这个哈密啊这些地方啊，伊、哦、犁、伊犁这边放牧，它也有这个冬牧场,场、项目。
0: 场。就是上山了。嗯、它
1: 夏天六月十号左右就要慢慢的往山上走。嗯。到七八月份的时间，就在海拔两到三千米的地方，嗯，蚊虫少，气候适适宜。啊、哦，对，还有
0: 这个。嗯、对，嗯、那适合羊群
1: 。那时候就说到旅游景区的时间，嗯、就是吃个羊肉呀，
0: 嗯
1: ，喝点马奶子啊，这养。然后看看草原、啊，这是养人嘛？啊,嗯、啊，这是山上气候，就夏天炎热的时间，旅游最适合的时间、哦、就是到海拔高一点的地方。嗯，然后到秋季那是最好的时间，九月份到十一月份。嗯。是新疆旅游和捡石的最好的季节。嗯
0: ，瓜果也是少、嗯、了
1: 。我个人跑到这个、嗯、南北疆这边转转，对我个人而言，就是我个人说起来，最能打动我的区域是，从库尔勒的玉里，库尔勒到若羌县这之间的这个几百公里路啊、嗯，也在五百左右
0: 。五、嗯、百公里左右。
1: 对，它这边、嗯、这一节公路有那个沙漠胡杨，有些。地域就是说你在平区平常那个山区里面，嗯，或者是在比较荒芜的地方，那个地方是有区别的，
0: 嗯
1: ，它给人的感觉就路边的水目测又和那个路路是平的，嗯，然后远处的沙漠上面那个胡杨林点缀的胡杨林，那那种感觉就一眼终生难忘、嗯，让人感觉到那个起伏浪漫的那种画面啊，那个胡杨的油黄。转红的那个季节啊，
0: 对，是最能打动人的、啊对。对对，色彩绚烂。这个
1: 城市生活啊，或者是农村生活也好，那那段路是能见大场面，因为若乡县大嘛，嗯，它的地面大，比其他地方要要平缓一些，嗯，它的它的这个胡杨林的一些那个景观，有让你就是耳目一新的感觉，心旷神，在其他地方见不到，嗯啊、嗯，但是那个季节，它这个胡杨最漂亮的季节就是。十月初到十月下二十号左右，十月初的时间，那个温度高一点的地方，它胡杨还还是那种黄叶的啊。十五号到二十五号这十天，就胡杨由黄转红的这个季节是最漂亮的时间，嗯，最能陶醉人的时
0: 间。这个石头在新疆的分布是怎么个分布法
1: ？它这个说起来若羌县地域大，但是在若羌县捡这个和田玉的戈壁料，嗯、青黄口牙都是。比较有名气的可以跑一跑。现在慢慢的游客多了，就在地上捡吗、嗯？对，还地表上有
0: 就有那个捡到玉啊。嗯
1: ，但是后来慢慢的就要走到深处，就是啊，比较那个、啊、那个要深度有，对，才能碰到。得住在那儿。你要说短时间的路边转转看看，那个几乎没。有、啊。那肯定那就被人捡完了啊。只能说碰到自己喜欢的石头掂两块。啊。玉石就不好捡了
0: 。但是这个捡这个石头我们也不认识啊。就需要有向导引导着捡
1: ，对，这个到一个地域，你多少也得了解一下它啊、哦。这个地方出产什么？你若强，它有那个蛋白石，也有那种托帕石，也有那个泥石的沙漠漆，也有和田玉的戈壁料，你多少了解一点、嗯、它包括它有自然金都可以捡到，但是,、嗯、但是你你,你就更，
0: 果然搞钱才是最重要的。你这么一说，我觉得旅游都算什么呀？旅行只是一个，只是一个手段。来来来，咱们就迫不及待的、迫不及待的切入下一个话题，来捡石头。课外跟我们听友介绍一下新疆的石头的分布
1: 。啊、这个若若羌县，那个全国最大的一个县
0: ，嗯，它的地盘吧、啊。对对对，这个很有名、嗯
1: 、啊。罗布泊的一部分都在若羌县嘛
0: 。刚才说了，这个若羌产的是什么石头来着？
1: 若羌到那罗布泊里面捡石头的人，往壕里捡的就捡那托帕石，有有点接近那个海蓝宝石的那种样子。哇
0: 塞，海蓝宝石
1: 有白色的，有偏蓝色的啊。这是捡托帕石，现在基本上都在那个管理区才能捡到，现在外围不好不好捡到这种石头。2021年的春天那会儿，我们还去过那个若羌，嗯，它是一个兵站，嗯，搬家了。嗯，这个兵站的这个百公里方圆范围内这个区域，嗯，以前很少有社会车辆去，因为它有军事管理区嘛。但是这个边防站搬了，搬了，我们在这个这这个阶段也是得到一点消息以后跑上去啊，在那能捡到一些漂亮的那个蛋白石，啊，还有这个泥石类的好一点的那个沙漠漆，嗯，能捡到运气好的能捡到那个黄口的和田玉戈壁料。鸡蛋那么大的人卖上万块钱、几万块钱的也有，啊，就是形状、颜色一块就。比较出彩的。啊。在新疆、南北疆都有捡石头的地方
0: 。啊啊，其实去哪儿都能捡。对，你看你们说的石头，实际上是以玉为主吧？有收藏
1: 价值的。是啊，那个南北疆的杜热,热红。杜热红。对，杜热红它有出那出钱那种宝石光。也是比较吸引人的
0: 啊，也是也多肉红的一种
1: 。对它，它的物有价值，现在也是比较有啊。对
0: ，我在内地有些地方见到过，那个、嗯、那个柜台上就写的什么产自新疆什么什么，都是吧？对，都热啊，富蕴县的都是啊。那这么说，其实要想这个。以捡石头来新疆旅行的也是一个很重要的线索，是吧？完全可以串起来，是、啊，又可以看风光，又可以捡。这个
1: 喜欢这个富民县杜若红宝石光类的，啊、嗯，他就是比较喜欢那种镶嵌的
0: 。对对对，对，挂坠嵌嵌到一个什么里面挂上啊，好看的。
1: 捡出来那个海蓝宝石，啊、
0: 嗯
1: ，这个能收上七八颗那种漂亮的小籽儿、嗯，对，就用黄金镶出来那个手链。就相当相当也是不错的工艺品
0: 。哎，我觉得自己捡的这个嘛，还有一个特别的意义，就是因为你是通过自己的旅行，通过自己的努力捡到的一个东西，嗯
1: 、它和你是
0: 有缘的。就、这、是、个、你如果捡到了它，把它做成一个什么工艺品送给心爱的人，嗯、哎，这个意义还是挺大的
1: 。它它毕竟是大自然这个出产的这个天天然的东西，嗯，这是属于天然艺术品，包括哎、啊、对，就就在几年前，在新疆17年维稳之前。杜、这、若、个、红的重点区域都已经被派出所管理，都已经管控了。你游客，你也不能私自开上车就跑上去，对，就去捡石头、挖石头去。是，这个当地派出所发现了扣车。至少、哦、对
0: 对对，一万块钱，还是要要要遵守当地的这个法规。<咳>对，你可以，啊、就是你不能给当地社会治安造成
1: 问题、嗯。对，你要特别，还有一个
0: 就是它会破坏环境，是不是？嗯
1: 、如果特别喜欢的话，可以在牧民手上收几块。啊、哦，就是就是度热的一点，现在的一个一些情况
0: 。啊、哦，度热的，嗯
1: 再就是那个乌尔河那个，你像出出产那种彩玉。嗯，<咳>彩玉它是它有那种凝稠度，就接近沙漠漆类的，它可以做活。嗯，这种彩玉出产的小小作品都比较漂亮，有、嗯、喜欢这种五彩缤纷的人
0: 。对对对，
1: 就是是不是？
0: 是各就各花入各眼嘛。对对，对，石头也是
1: 、嗯这个、这个每个人都有每个人喜欢的东西。嗯。还有的人就喜欢那种沧桑的土鲁盆地。嗯。这个哈密地区出产那种老皮子泥石呀。嗯。现在也也炒热了，开始
0: 。啊、嗯，对。泥石对吧？对，这个我好像在那个抖音上看到有有一块都卖多少万了，有小十万了
1: 。这个这个就是说，有些东西慢慢的被这个资深的人士开始接受了。嗯，他这个泥石上面风铃的一些状态呀、啊，对对对他，他的那个老皮子呀，让很多这个炒股或者是彩票经过惨痛经历的，嗯，他有可能在这上面能找到一种安慰。对，这这个经、嗯、毕竟。毕竟很多事儿都是成功的人少嘛，对，失败的人多嘛，是对不对
0: ？对，凡事都是这
1: 个一百个人里面，假如说有十个人成功，那九十多个人失败的，他至少有几十个要到外面转转，散散自己的情绪，通过这个外面旅游呀，或者是捡石头的一些过程，嗯，分散一下自己的那个郁闷的情绪，对，分散一下精力，陶冶
0: 一下情操
1: ，对，这种老皮子泥石就能让这种。经历多的人，你不管抓在手上、抱在怀里、看在眼里，你就你就觉得你的经历和他有相似的地方。嗯，他是经过这个地表的风吹日晒，经历过这个十多级的狂风，夏天那四十多的气温，他他的经历和常人不同。
0: 对
1: ，这是一个老皮子岩石和这个另外的一种地表的石头，它是有区别的。
0: 就是简单说，就是寄情了。这这就他把某个情怀啊寄托在。呃，就
1: 说我们说的每一地域出产的东西，它代表了不同的东西。嗯，就每个人的经历和你最终想往哪方面看、嗯。
0: 对
1: 。你想往哪方面走？去去，我们就说能理解一些东西
0: 。我再跟那个大家简单说一下，因为我们这个老袁同学呢，他是平时是自己开了一个玉器店嘛，啊，因为新疆也曾经多次这个啊。在疫情方面管控还是比较严格的嘛，就大家也都知道管了一百多天，所以他可能在这个期间呢，就是闲暇之余，他们会经常去，就刚才说的
1: 戈壁滩深处
0: ，对，戈壁滩深处去，在那个法定允许的情况下啊，嗯、当地允许的去捡捡石头啊，或怎么样啊。这但是可能在内地的人看来说，哇，新疆这茫茫戈壁，然后飞沙走石，你们在那个大戈壁滩上这个生存，是不是有点这个户外游的这个意思了？所以我感觉啊，可能有些户外游的游客，可能也对你们的这些。经历有兴趣
1: ，对，现在户外喜欢户外的人也多，嗯，你看沿着那西藏国道跑的人，嗯，骑自行车的，搭个帐就住在路边了。但首先要解决的一个问
0: 题是不危险吗、嗯
1: ？这个你要对当地的一些这个环境多少有点了解才行
0: 。哦，起码刚来的话还是需要有向导，起码到跟他
1: 们去，你要知道他哪一哪一片是那种硬壳地啊，地貌，明白？哪一方有软沙子？你不能自己开上车，贸然就进入那种湿沙子地带、嗯、那种潮湿地带，这都要避开一些自然环境。你必须要保证自己的安全啊！我们出去，你想起码要带上一个星期的干粮，说就说说起来就是粮草啊、嗯，买上馕呀、烤包子呀，对，带上一些这个不容易坏的食物，能储存时间长一点的食物，带足水，加满油，你才能进入这戈壁滩。那个方圆几百公里都是无人烟的地方，对对对不是你说进就能进的。
0: 对罗布泊啊，你像哈
1: 密那个大海道，罗罗布，哎，对罗布泊深处还，还要带那个加力桶，还要带那备用汽油才行。什么东西？就带备用的汽油，啊、备用的汽油啊。那个、啊，你像普通的那个车，也就是九十升、一百升嘛。啊，加个七十升的那个
0: 。在我们大家听起来说，觉得这是一个很辛苦的事啊，<笑>你干嘛要？就是你去那个地方，嗯、不是找罪受吗？很多人可能会这样感
1: 觉。这种,这种深度游太深了，我还我我我也想领教你。教。我们平时主要是围绕着这个捡石头的区域啊，有个户外的惊惊喜啊，能有个户外的经历，但是也也要在这个这一个一个来回的过程中，我花销了这个一两千块钱的这个费用，嗯，嗯我通过我捡石头的乐趣和我的收获，嗯。我还有些回报呢啊！我捡到的石头，在我，在别人认可的时间，我自己也可以有一种成就感
0: 啊，精神上的一些呃
1: 。捡石头是个乐趣。哦，就是你不觉得苦
0: ，反而觉得是一种乐趣。对，这
1: 是个乐趣。就是我们出去捡石头就觉得是个享受
0: 。其实你们是从个人兴趣的角度去捡石头。的。对，并不是说捡了石头会怎么发财什么，没有那么想
1: 。啊、你玩过石头的人，特别开过石头店的人啊。你慢慢的就会理了解一个地域、啊，这个这个地域你你不可能一车石头装回来就是换钱的，那不可能
0: 。对对对。
1: 他他有分能好销售的,的太，太功利了。独特眼光看到的，有可能大家以后会认可。
0: 嗯
1: ，除了这个，呃、除了这个最就是好卖、经济价值的这个之外，你可以用你的独特眼光去看一些别人注意不到的，这就是失眠了。说起来，后来就是。啊它每个地域，每个地域都有特色石，都有出彩的东西。嗯，就比方说一百个人里面，上学的时候你没发现它有什么特点？嗯，但是它到职场上以后风生水起。啊，对。这个石头也是一样，都跟着别人抢着捡宝石光。其实宝石光不好捡到了。嗯。你有可能在那转一个星期，捡到几个残块的啊，它带不来什么经济价值，有可能把你这一趟的费用也挣不出来。嗯。但是你用另一种眼光，你要自信一点。你觉得你发现了这块石头，它的形状和这个表面的一些特色是后来市场有可能会认可的，开创一个。对你，你要超来来超出这一群人的眼光去看下、啊、下一层次。哪一句如果到这个时候的时候你捡石头，往往会有意外收获啊、嗯
0: 。这个还挺难的，我觉得
1: 。比、这个、如说大家都收藏钻石
0: ，这、嗯、就非说某一个。重点是这样，就万一另外一个也特别多怎
1: 么办？这个现在多了，搁着以前那个克拉玛依的人都雇上人啊、哦。克拉玛依的老板雇上这个几个人，开上大车啊、哦，到戈壁滩里面以后，不管是好坏，你给我捡上，装车上拉回来，拉回来以后，我再慢慢的分拣啊、哦，都这样堆到库房里面，相当于扫荡了一样
0: 啊。那这个太高了。现
1: 在现在基本上那个就说不在保护区以内的戈壁滩。那个车印子呀、脚印，经常已经布满了。哦。你有时候就要靠另类的眼光去发现一点对。就是
0: 。就是有价值别人注意不到的。独到的。嗯。哎，那这么说起来，其实，这种捡石头的这个方式，还是挺需要呼吁一下理性的啊，要不然对这个地表啊，对它们破坏也挺严重。
1: 对，什么什么东西有经济价值了，一窝蜂。嗯。你看都热，现在挖的不是跟炮弹炸过的一样吗？对。后来拉铁丝网保护了。哈密那个泥石这，这两这今年开始热起来以后，地表捡不到了以后，铁锹挖，哎
0: 、啊、呀，那就然后
1: 就就差上垃圾了，我感觉、啊、那个只要上垃圾，当地国土资源局和派出所就会会就会有人去管。这个
0: 是要嗯严令禁
1: 止的，嗯，他尽量的要去早期的眼光去发现它。
0: 对我听他们早期的时候，你那时候好像还没有做和田玉的时候嘛，嗯、没有做玉石生意，我就听过有些朋友介绍说，其实真正新疆的和田玉现在已经不在，就没有什么产能了。基本上他们说那个和田河还是什么被翻过来又翻过去，说翻了好几遍了
1: 。现在它是这样子的，和田玉挖掘的场地还没有，就出来的东西还没有出这个厂区，就会被之前就熟悉的老板知道的老板。或者是这个当地的一些这个比能拿住资源的人，嗯，你外人几乎就见不到了啊。他流流落不到市场上了
0: ，对，就被劫了，对，不
1: 落。就现在出钱的东西，基本上就已经到了别人的这个库房去了。之前就是各家各户储存了一点啊，慢慢的拿出来，就是说，之前我把这个几千块钱的先卖了换钱，后来发现我手上也有很多好的东西，那就留着存着，嗯。嗯，现在这个价值也升高的时间拿出来的几块，和这几年涨得很快。对，它东西总的来说是少了。嗯，你在直播间看到的，虽然这个和田玉特别多，大的小的，红的黄的那个<笑>红的黄的，<笑>它有红皮子、黄沁啊。啊，对对。那个直播间卖,卖的挺红火的，其实很多都是现在的那个滚筒料做出来的。假子料
0: ，什么叫滚筒？哦，假籽料。对，有就后天加工。哪一种
1: 玉料多了？比方说，材质比较差的俄料和这个青海料。嗯。它切成块放到这个滚筒里面。嗯。滚上十天半个月，那个放上那个石头和石头滚，它再有棱角才能磨磨出。哦，明白它,它就做出来假籽料
0: 。对。就模拟在天,、嗯、在天然里面，在河水冲刷呀，什么日风吹日晒、啊，对，
1: 在滚筒里面有的滚上一个月以后，就把这个山料做出来那个不懂的人就变不出来的是假皮子。对对对
0: ,对不，这个可能还算好的。
1: 再再再，在在在有的人他能做出来那个假皮子
0: 。对，最早的时间用什么化工啊，什么那些方式？嗯、
1: 用化工原原料泡出来那个，其实还害人的。那个、对，那个其实佩戴好多人是戴在胸口嘛。就是。最早的是都是用马尿啊，银行一桶马尿，真的马尿啊，对，把石头泡到里面，我去，就做出来个假资料，它慢慢的生成一种皮色，那没味儿吗？那个还算，它最起码对人体无害。如果用<笑>对有味儿就味儿
0: 点儿吧，对。嗯，如果用
1: 化工颜料做出来那个、啊，那
0: 有些东西是，
1: 你要是初级的不懂的，伤身体的。买上这个东西，假东西花上大价钱，那是一种伤，对人是又伤自尊又伤钱财。嗯
0: 但这个对大部分的人来讲，他也不会鉴别，是吧
1: ？大部分人肯定不会。只能靠
0: 靠行业自律啊
1: ！这你就是说，你想，假如说你想得到一两块自己喜欢的和田玉的话，嗯，你首先不懂的情况下，那就找你信任的人啊啊！对，哪怕就是说一万块钱的东西，我多花一两千，嗯，我把它买上以后，起码这是个真东西，嗯，物有所值，那就多花两块钱呗、嗯。要么就是多少要了解它。
0: 啊、嗯，就是下功夫学习，对你,靠你但是这个不现实，对大部分人你靠你，你靠你三，这花几个月，要为了买块玉学一个，这没必要。你要
1: 你要，就本身就特别爱好，你要看了十天半个月了，你觉得有把握能出手的时间，嗯，那也要量掂量着来，嗯，你起码要买那种带姜皮的，嗯，就是说骗不了人的东西，你自己觉得起码这是个真东西，你再出手，感觉
0: 。哎哎我想问一下，就是以你们现在的水平。比如说，别人像我们的听友，想买一块玉，他拍个照片来给你看，你大概能看出来吗
1: ？也就能照通过照片，也只能看个大概
0: 啊，还得看实物。他现
1: 在造假，造假的人也是肯定能
0: 以假乱真了。
1: 造假的人就造假籽料、造假皮子，嗯，现在也是日新月异啊。明白了，这个现在已经南疆的维族人背上这个籽料，
0: 嗯，
1: 到苏州去做上假皮子，嗯，然后再。可以回到新疆的华梨市场来卖。啊、哎、你你作为你作为一个就是资质浅一点的，就是经历少一点的啊，我懂。都有打马虎眼的时候。对对对，确实。
0: 你看，我本来是想跟我们听友搞一个这个福利嘛，就是大家如果、嗯、这个想买玉是吧？如果但是又拿不准，我还本来想让他们加一下你的微信嘛，然后让你帮着这个鉴定一下。嗯、没想到这个光靠人们也不一定。那这样吧。就直接硬硬上猛了，要买玉来找老袁，找咱二姐夫。这个人家，这个与其被别人骗、这个，不如被咱自己骗。这个、你说是不是
1: ？这个这个听来听去到最后还是这一关吗？变成广告
0: 。没有，这是开玩笑。<笑>最后还是这一关、哎。没有，大家都知道我们这纯粹也是开玩笑，靠我们这点听友能带来啥流量？
1: 我们目前为止是做这个行业，尽自己最大的努力。我我自己有这个爱好，我也喜欢做这一行
0: 。呃，我我觉得我觉得你是这样一个人、嗯，就是我跟好多人都说过你的事儿嘛。我感觉你是属于就是为什么介绍你说是兵二代嘛？就是老兵一代呢，他们是，就比如说我爸、嗯，他当初是分到油田的，就好歹是个石油工人，多有钱。他为了表决心，写志愿书，然后到了西北最偏远的地方去，苦了一辈子啊。嗯，然后他们的那种道德要求基准太高了。虽然说咱们没有完全继承吧，但是那种原生家庭对咱们的束缚或者要求还是在这儿、这个这个，咱们是过不了自己那关的。这个、
1: 说白了，我们就是新疆土生土长的
0: 。呃，还不呃，对，是兵团土生土长，嗯、我觉得会更这个准确一些。这个、对
1: 于新疆来，新疆人来说。好多内地人的那个拐着弯转着圈我们都搞不懂。不是你这样说，
0: 你这样说你是站在内站在这个新疆的这个角度来说。实际上，我跟你讲，大部分的人啊，就是尤其内地的游客，一说新疆人啊，我去内地上学的，他们都问说你是新疆人，我说对啊。他说啊，你有没有那个长长的名字啊？我才反应过来，他们说的新疆人是维吾尔族
1: 、哈萨克族。他那句，他那句。回去去新疆你不了解？对啊，因为
0: 新疆本身其实咱们在这儿觉得地大物博，但是从人口的角度来讲，咱们才两三千万人。你说的
1: 角度是在海边长大的。对对对，他对这个新疆，他他这个完全就是陌生的、了解的
0: 。是，所以我觉得，咱们这些人不骗人啊，或者不是这个是
1: 。他觉得新疆都是那个，比方说哈萨克、吉尔吉斯、维、啊、族人、亚克西啊，都是这些人啊。啊对，其实新疆的汉族人也占多部分的。
0: 其实对自己没有道德有基准要求的人是不会抑郁的
1: ，因为我
0: 自己作为一个抑郁症的一个人，我我敢这样说，因为得过抑郁的人呢，他都会心理上有一个自我攻击，他调试不过来嘛，他总是把矛盾，把那个心里的愤怒或怎么样，他不会发泄给世界，他会发泄给自己，所以就会出现一些矛盾啊，然后一种自我不调和呀、啊，甚至会自杀呀、啊，会有这些事儿嘛。就是我为什么跟大家这样说。就是因为二姐夫我，我我跟他交流起来，来老袁同学也是，他因为没去医院鉴定，但是我诊断也是得过抑郁的这么一个人。我
1: 是到城里来以后，就觉得人人很那个轴巴的样，放有些地方瞪不连，放不开。嗯。就比方说你坐个车呀，上公交车为什么上着上着就上到最后一个了？哈哈哈就是明明站在前面，对，这十几个人上车呢就，经常是最后一个上去。对，就是自我道德基准、嗯。然后高高开车时候在红绿灯跟前，你停到那一转绿灯的时间，后面车就打喇叭，就引起就很很引起一些对这个地州长大的人和这个城市的一个他他有、这个转转过来的那、这个。嗯，说
0: 说到底，其实就是老派的一些价值观，嗯、在这个。再说到底，就是传统的那种事业经济、事业那个体制下的一些价值观，和现代的一些市场经济下的一些价值观的一些冲突，我觉得在你们身上体现得更为激烈。就你们好像明显不太适应这种城市，这种就是逐利嘛，就市场经济，一切利益为第一
1: 。你你可以到城市里面来买房子，嗯，你可以到城市里面买家具，可以来买石头，嗯，但是。你和这个城市里面人接触的时间，和这个一些有些东西是格格不入的，有些有些东西想融合到一块儿，它确实要有个过程，要有时间性。但是我把我的注意力放到石头上，要、嗯、教我，我我自己拿了十几个摆件我就专门拿了一个人造皮色的、嗯，其他的籽料的就是原皮颜色、嗯，但是我就拿了一个。我当时开店的时候，我就拿了一个人工染色的，把这十几个里面，就跟前放一个这个染色的，让你想了解的人去自己去看。他那个东西是、那个，那个那个，你多少花一点精力就能看懂的。嗯，不用花精力，你多少认真一点就能看懂。他做出来的和那个千万年生长出来是不一样的、那个嗯，肯定是不一样的。对他那个，我虽
0: 然不懂玉啊，嗯、但是因为我。曾经多年前，就是中国第一批就是养多肉植物的玩家嘛，嗯，在我们那个细分的领域里也有这个情况，就是早期的时候，你比如说多肉，它它是这样，多肉植物它新出一个品种的时候，就会卖的很贵，甚至某一个稀有的品种卖到上万的也有。但实际上多肉植物它有一个问题，就是它既然叫多肉植物，它的繁殖能力是很强的，你掰个叶子它也能生，所以这个时候呢，就会出生的一个情况，就是它第一年五万块钱，第二年可能就五百了。然后在这种情况下，就有好多人呢，就开始造假，他就往那个植物上喷漆，我们叫喷药锦嘛，喷漆还是呃那个好一他不那植物不会死，但是喷药锦他就打一种药，让它变变态，变态之后生生长出新的那种奇形怪状的东西，但是很快就死了，就跟你们那个玉石对搞那个是一样的，这个这个就是市场逐利嘛，
1: 市场说嘈杂了，人人人员多了，嗯。各种各样的这个奇葩都有
0: 。哎，我好像在抖音，还在那个一些社交媒体上看到，前一阵子还有什么捡那个天外陨石的，在新疆的也比较热。嗯
1: ，这不是这几年市场行情不好，我们去年到吐鲁番找那个造神火流星，就天上掉下来的。跑我跑了三趟、啊、吐鲁陨石
0: ，嗯，真的有很多人捡是吗
1: ？有呀，但是我们当时运气不太好，玩的是挺高兴的，和那个陨石擦肩而过了。
0: 怎么叫擦肩而过
1: ？就首先
0: 怎么知道陨石掉哪儿了呢
1: ？当时这个吐鲁番的这个陨石有监控拍到，它啊，有监控视频拍到它在空中有燃爆。哦，知道它的轨迹。当时乌鲁木齐看到的时间，我、哦、比这不说起来，在西山上面啊，我们的乌鲁木齐的西山、嗯， 2021年的1月15号，嗯，没记错的话，应该就是时间，拍到那监控视频，我们当第二天就十六号。就去那个西山去转起来，就通过他的燃爆箱找他的碎块啊、哦
0: ，就在西山那边。嗯、对，哦
1: 、西山的监控拍到了，但是他感觉距离挺远，我们就当天在那跑了半天，转一转，看了看。过了秋天，应该都，在吐鲁番盆地的这个吐吐鲁番跟前的七泉湖，嗯、光光伏发,、哦、发电，光伏发电，光伏电厂嘛，就是太阳能板，对对对，砸破了这个太阳能板，落到地上了，嗯，被这个太阳能维护。维护工厂的这这些人发现了啊，所以说当地的人群也都出来了，开始造。后来出来了个一公斤二的，那个一公斤二最早的是一个内地的老板收走了，说是五十万左右。这个物质啊
0: ，是铁，<咳>那铁那块
1: 这个造神星是实质的
0: 。哦，实质的，哦，那就是跟咱地球上的石头差
1: 不多。这个这个陨石它和地球是一个道理。对对对，地球上有岩石，对对对有这个铁矿石。对。有时候铜矿石，是它是一样的，它它要从天<笑>天上落下来以后，对，不是原来咱们不是老
0: 看那个科普类的，说有的时候天体有一颗星星，整个都是钻石呀，都是什么呀？要是哪天掉下来一个这个，不过这个事儿真的是全凭运气，就像你刚才说的，你离它五十米擦肩而过、嗯、也捡不到，但是你反过来想。如果说是个厄运呢，你正在捡的时候掉下来一个，那就变成厄运了。这
1: 个以后就是，就是运气
0: 。对对对，就说靠这个发财是不可后后
1: 来那个你看那个戈壁滩几百人上千人，嗯，到最后吐鲁番盆就是七泉湖那一带可以达到上万人的时间。我去，那个那个热闹场面
0: ，快超过乌鲁木齐的人
1: 了。那个就排着队在戈壁滩。<笑><比><笑>
0: 那就是你回想起来，在野外这个探险呀，就是这个游荡在戈壁滩上寻找一种，按照你自己说嘛，在城里你会很压抑，是吧？嗯。到那个戈壁滩上，你会感到很放松、嗯嗯
1: 。这个说起来，有、嗯、每个人有每个人的感受。嗯。就我比方说，我在这个城市里面，这个、城市里面到处都是公公司，到处都是单位，但是和我没关系。嗯
0: 。
1: 我觉得这个城市没有归属感。它除了这个石头、市场。其他的不属于我，嗯，我只是坐着车开着车看了看周边的建筑，嗯，走走走马路，吃了一下这个城市里面的饮食，
0: 也找不到某一种连连接但、嗯，
1: 但是它好像这个空间属于很多人的，对。但是如果我们到戈壁滩上就不一样了，戈壁滩我在度热的经历，自己一个人开着车到戈壁滩上去住一天的话，你会觉得这个一早一晚的经历和这个大自然的空间。在你晚上睡觉的时间和这个太阳出生的时间，和日落的这段时间，都是属于你个人的，这个空间和这个世界，当时只有你一个人，你就感觉这整个世界是属于你的。大自然变换的这种状态下，你可以精神上面释放，可以在心态上面放松，在晚上睡觉的时候和这个夜空对话、嗯嗯，对，这这是一种野外的一种生活
0: ，而且在新疆就是看那个星星看得特别清楚，对，就是这种银河什么的
1: ，这种深度游只有你在野外有有可能是一个人时间才能体会到
0: 。就是它其实相比较那些所谓的意外之喜，物质上的一些收获，精神上的放松是让你感到最大的收获
1: 了。对，它精神上的享受，嗯，和你感觉这个全身都充满了氧气。大脑的无比放松的情况下，有些困惑呀、啊、或者难题，就觉得不是事了，就解开了，或者是你把自己调整过来
0: 了。啊，我现在理解为什么你的微信叫“旷野的老石头”了
1: 、嗯。我是旷野中的石头。
0: 嗯
1: 。我就旷、啊、野中的、嗯，我跟你
0: 说老了
1: 。我们我们见到一块自己觉得入眼的石头的时间，嗯，你在他旁边坐一会儿，你坐一会儿，你看看这不同的这个。就这个时间，观察一下他，他他在这个几千年、上万年的，在这在这个在这个位置一直蹲守着，他的这个奇特吸引了你，嗯，那你注意到他，嗯，你琢磨琢磨他，和这个石头和大自然来个共鸣，那那时候的感觉超出享受，有可能那种境界就，就就像是你学术上也好，或者是你的一日。知识面的上面东西，一下一个东西掌握它了，你把它弄通了，嗯、一种非常享受的境界，对、嗯嗯，非常自己非常高兴，非常那种兴高采烈的那种那种情绪，有可能你都描述不出来，
0: 嗯，都有这样的经历、嗯，对对对对，就是人生的高光时刻，好像到那个瞬间，
1: 对它不同行业，时间也
0: 变慢了啊，都
1: 都有这种。对，这个就是你和大自然融到一块的，有一些经历了。嗯，这个地球上现在其实七十五亿、七十多亿人，其实可能八十亿人也有了。嗯，多少这个垃圾？你包括这个现在最多的就是这个矿泉水，矿泉水瓶子呀，啊、矿泉水包装呀，塑包嗯。嗯，那矿泉水瓶子在戈壁滩上还不是特别的那个难看。那矿泉水那个包装袋那种尿素袋子、编织袋白塑料袋儿，如果在大风里面飞舞到那些植物上面，那个干净的戈壁滩上突然来那么一个，
0: 嗯
1: ，这这种垃圾性的这个材质，就是大家尽量的把它收一收。就特别是自然环境里面，你既然去想融入这个自然，你想到这个自然里面要那种安逸和这个自己想要的收获和快乐，你同时也不要给大自然造成痛苦。给后面的人就是造成麻烦，这些就是有些都是顺带的，也不是说太太难的事儿，这不是难事儿，顺手的事儿
0: 。其实我想说的是，城市让你感觉到没有连接、没有归属感、嗯，然后这个世界有时候也让你感到很烦恼，就像你说的嘛，你也没有因此发大财或怎么怎么样，但是你为什么还要反过来想对这个世界这么温柔呢
1: ？这些有些根的东西就是这样了，有的。有的人玩和田玉，他从开始他就造假，他参与的就是用滚头料做假籽料，他就想办法用这个就是一本万利，最简单的方法去，这个这个东西有些可能也是骨子里面的东西，嗯
0: ，就改不了
1: 了。嗯，你让我拿上那个做出来的假皮子卖给我一个认识的人，那我以后就给自己找的麻烦了，啊、哦，就
0: 过不了自己这一关
1: 。信任我的人、嗯，如果是我把这个特别不好的做出来的假资料，或者是这个做出来假皮子的东西，我明明我知道，我卖给你，哪怕人家可以拿这个东西卖一万块钱，我我卖给你七千八千，但是这个东西它毕竟是假的，这需要的人一旦弄懂了以后，那是一种伤害了。嗯、他他信任的人从此不再信任我。我我们在这一点上起码做到，我骨子里面不要伤别人。这这是新疆土生土长，你说这个，我们这个传统里面的东西，这些这些也是说，就我们中华这多少千年以来慢慢养对对对、嗯嗯，对，因为你祖和我们的祖都一都
0: 是山东嘛，这种讲什么仁义礼智信的这些、嗯，有
1: 些是天性，
0: 对
1: ，有些骨子里面的东西是改不了的。嗯
0: ，我。今天这样聊一聊挺好，虽然咱们是一家人，但是我还从来没有这样深度的跟你聊过这个事儿。我也理解了你的某些愤怒是怎么来的，就是你觉得世界应该是有秩序的，大家应该是互相有底线的。所以当你发现他城市里或者某些情况，旷野里有些人去糟蹋，城市里有些人不遵守规则的时候，你会愤怒，是因为你相信世界应该是好的。所以你也相信他还会说
1: 。大部分的人是讲究，比较讲究的，不管秩区啊，不管这个卫生啊，不管各方面、嗯。大部分的人，但是你百分之八十的人讲究了，那百分之八二十的人，你也要收手呀。嗯。要慢慢改变呀。嗯。那个现在就，大马路上、人行道上，你走着路，吐到那地板砖、那马路砖上吐痰的、嗯这些嗯，这个毕竟现在是少数了。对。在户外那一片狼藉的那个也渐渐的少了，但是，别注重嘛。<音樂>